0: Herzlich willkommen bei Node-Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit deiner Node, dem Thorsten. Hi Thorsten. Guten Abend, hi. Hallo.
1: Und ich bin der Jan-Paul. Wir sind heute zu zweit und ohne Gast. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Nee, das war so das ja also unsere Anfangskonstellation. Und dann <lacht> irgendwann fingen wir ja an mit Gästen und äh, dann kamen die anderen drei dazu. Und seitdem gab es das, glaube ich, in der Konstellation gar nicht mehr. Sehr schön.
0: Wir probieren es doch mal, ob wir es auch zu zweit hinbekommen. Ja. Ähm,
1: bevor wir loslegen, hast du die Blockzeit für uns? Na klar, das ist einmal die 733679.
0: 733679, sehr schön, packen wir in die Notes. Ähm, genau, wir hatten ja beim letzten Mal angekündigt, dass äh, wir Boosts vorlesen, wenn welche bei uns eingehen. Ähm, ist denn da was passiert, Thorsten? Hm.
1: Ja, scheinbar, also seit dem letzten Vorlesen, beim letzten Mal hatten wir ja schon zwei Stück oder drei, die wir vorgelesen haben und jetzt seitdem äh, wurde das rege benutzt. Wir haben äh, sag und schreibe einen Boost bekommen vom Boo das Boomer. das war zu der F Boomer oder Boomer, ja, stimmt, auseinandergeschrieben, stimmt Boomer, ja, sieht man, ich bin selber scheinbar ein Boomer, dass ich das nicht verstehe. <lacht> Das war zur Folge 24, also zur NotSignal talk folge 24 bezüglich der, des Gesprächs über Michael Saylor bei Tucker Carlson oder generell über die Person Michael Saylor. Er hat geschrieben, ihr seid super, Daumen hoch und hat uns äh, netterweise 50 Satz dagelassen. Vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank, Boomer. Echt äh, super. Du bist äh, quasi der Erste, der äh, einen Boost in der Notsignal sendung vorgelesen bekommen hat. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dann wollen wir mal ins Thema einsteigen, was wir uns heute vorgenommen haben.
1: Ja, sehr gerne, können wir gerne machen. Ähm, ja. Wie es ja, ich weiß, soll ich anfangen? Ja, ne? Kann gerne, machen. klar. Okay, ja, wie ihr es wahrscheinlich schon am Titel gesehen habt, wir wollen so ein bisschen über die zahlreichen deutschen Bitcoin-Sommer-Events sprechen. Was ist jetzt so in den nächsten Monaten im Laufe des Sommers oder auch dann bis in den September rein? Äh, alles so an coolen Events gibt, wo ihr dann auch äh, andere Plebs äh, in, im Eat treffen könnt.
0: Ja, sehr schön. Äh, nachdem es ja letztes Jahr nur ein großes Event gab, natürlich äh, den Umständen geschuldet, dass wir eine äh, Pandemie hatten und äh, ja Veranstaltungen eigentlich untersagt waren, gab es letztes Jahr nur die Bitcoin-Zitadelle. Ähm, und dieses Jahr gibt es gleich, wenn ich es richtig durchgezählt habe, fünf oder fünf, sechs, fünf Veranstaltungen noch, ne? Ah, wir gehen einfach mal durch. Ähm, was sind das? Wir, wir machen es einfach der, der zeitlichen Reihenfolge nach, oder? Wir fangen mit dem nächsten Event an, oder?
1: Genau. Äh, wobei wir ja sogar ehrlich sein müssen, ein Event, das haben doch sogar wir beide schon organisiert, das war ja die Bleibe, die hat ja im Endeffekt im Februar den Startschuss dafür gemacht. Das zählt ja zwar nicht unbedingt zu den Sommer-Events, aber trotzdem war es ein, e ein Bitcoin-Event. Ähm, aber... Fangen wir mal an, das, was jetzt von den Events, die jetzt noch ausstehend sind, das ist das äh, Bitcoin im Ländle-Meetup. Das wird von den Stuttgarter Leuten, also den Leuten rund um Stuttgart organisiert und es findet vom 27.15. bis zum 29.15. in Plochingen bei Stuttgart statt. Genau, ähm,
0: aber das Ganze ist, glaube ich, schon fast ausverkauft. Ne? Also ich glaube, reguläre Tickets gibt es nicht mehr. Die einzige Chance ist, glaube ich, noch eine Versteigerung bei, bei Scar
1: City, richtig? Ja, genau. Die startet, glaube ich, sogar gleich. Also wir Ach nehmen das so. jetzt, wir <lacht> nehmen das jetzt am 26. Äh, 26. April auf. Und ich glaube, am 26. April um 21 Uhr startet die Versteigerung dieser drei Suiten in dem, in dem Hotel, in dem das Ganze stattfindet. Ähm, das ist das Hotel Princess. Princess. Ja. Ja. Ähm, und da gibt es scheinbar dann auch neben normalen Doppelzimmern, Mehrwertzimmern, äh, auch noch Suiten, wie es ja in vielen Hotels üblich ist. Und diese Suiten werden für den bei Scar.City, das ist so eine Auktionsplattform für Bitcoin-Stuff, da an den Meistbietenden verkauft. Das gab es ja, glaube ich, bei der Zitadelle für einige Zimmer letztes Jahr auch, soweit ich mich erinnere.
0: Genau, da gab es äh, einige wenige, ja, so also Einzel- oder Doppelzimmer, ähm, genau, die haben wir damals auch über City äh, versteigert. Ähm, ja, schade, ich dachte, wir könnten jetzt noch mal ein bisschen äh, die Werbetrommel rühren für die äh, Auktion, die dann stattfindet, aber leider wird diese Folge erscheinen, nachdem die Auktion geendet ist, oder? Jetzt müssen wir doch tatsächlich mal nachgucken. Wir sind natürlich spitze vorbereitet. Ähm, wie lange <lacht> läuft der, die Auktion? Also Läuft die nur eine Stunde heute oder läuft die jetzt fängt die nee. heute Abend an?
1: Also beim letzten Mal liefen die Auktionen bei der Zitadelle, soweit ich das weiß, ja eine Woche oder so. Ich denke mal, das wird auch in ähnlich in der Richtung sein. Ich, die können ja nicht erwarten, dass alle Leute jetzt um 21 Uhr heute für eine Stunde da dann irgendwie Zeit haben und das würde ja wahrscheinlich dann auch das Höchstgebot kleiner halten, als es wäre, wenn man es länger laufen lässt, zumindest so meine Meinung.
0: Also ich habe jetzt gerade den Tweet hier rausgefunden, dass Sehr gut. Heute, heute um 21.21 Uhr, .21, also am 26.04. ist richtig, Sehr gut. werden drei äh, Suiten versteigert. So, jetzt gehen wir mal da drauf auf scars.city, dann sehen wir mal, wie lange das läuft.
1: Ich kann ja in der Zwischenzeit, wo du das mal raushust, noch was anderes erzählen. Ja. Das, das Hotel genau. Princess, wo das stattfindet, das ist halt auch von einem Bitcoiner, der äh, wo jetzt auch schon die Meetups von bei, von glaube ich von stuttgart generell jetzt stattfinden und die machen da ähm, die haben jetzt zum beispiel gestern am oder vorgestern am 24.04. haben die sich dazu so einer bitcoin wanderung ähm, verabredet und das war dann so der start und der endpunkt und danach gab es dann noch so ein come together und der ähm, der sohn der inhaberin also der auch dann das, äh, der auch der Bitcoin ist und das alles dann so in die Wege geleitet hat, auch mit dem Event, der war jetzt auch letzten Donnerstag im Livestream vom äh, 21 Stammtisch und hat auch so ein bisschen von seiner Idee noch erzählt, in welche Richtung er das ganze das ganze Hotel oder beziehungsweise so dieses, äh, dieses äh, das ganze Bitcoin-Thema in dem Hotel vorantreiben möchte und er möchte, möchte das Hotel so als Treffpunkt und Pilgerstätte für Bitcoin etablieren, dass da halt die Leute einfach aus der Umgebung hinkommen äh, und sich da halt wohlfühlen, soll als, als Zuflugsstätte, klingt vielleicht so ein bisschen übertrieben, aber zumindest so eine Art Zitadelle soll da dann geschaffen werden. Und damit dann auch so diese die Kreislaufwirtschaft von Bitcoin äh, vorangetrieben werden, so wie sich das ja die, wie viele viele Bitcoiner ja auch dann gerne wünschen würden, dass halt mehr dann alles so im Bitcoin-Space halt bleibt.
0: Ja, genau. Also ich habe äh, am Donnerstag kurz in den äh, Livestream und auch in den Vortrag von dem Mark heißt er glaube ich, äh, reingehört, genau. ähm, das klingt schon echt spannend, also vor allem, sie haben ja da auch echt einige, ich sag mal, nicht Gimmicks, aber so, ne, irgendwie man findet überall in dem Hotel, findet man irgendwie Bezug auf oder wirklich konkrete Beispiele für und für Bitcoin ähm, genau, also ich habe jetzt gerade übrigens äh, es endlich rausbekommen also die Auktion startet, wie gesagt, am 26. also für uns heute, für euch dann wahrscheinlich äh, gestern um 21.21 Uhr 21 und läuft dann 72 Stunden. Also können wir hier nochmal kräftig die Werbetrommel rühren. Ähm, ihr habt also dann drei Tage Zeit ab heute Abend 21.21 Uhr. 21. Oh. Ähm, genau, und es gibt irgendwie drei Suiten. Äh, einmal den Pocket Bitcoin Palais, dann Kupiaros Hodler Suite und Apricomedia Refugium, oder das Apricomedia Refugium. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind da in dem Zimmer dann nicht nur irgendwie die Unterkunft und natürlich äh, Tickets zu Veranstaltungen und Getränke und Essen mit drin, sondern da gibt es auch immer noch so ein paar kleine Giveaways oder Gimmicks mit drin. Also schaut auf jeden Fall mal rein, vielleicht ist ja für den einen oder anderen äh, das interessant und hat Bock auf das Bitcoin im Blendle.
1: Ja, auf jeden Fall äh, werden wir dann verlinken, die, den, äh, den Link zu der Auktion, dass ihr da auch mal reinschauen könnt und vielleicht mitbieten könnt, wenn ihr äh, noch nicht unter den Glücklichen wart, die ein Ticket für das Event bekommen haben. Wir beide von unserer Seite, Jan-Paul und ich, können zumindest schon mal sagen, wir werden bei dem Event dann im Ende Mai dabei sein. Um, wir werden dann auch schauen, ob wir dann vor Ort eventuell dann äh, auch eine Folge aufnehmen, ein oder mehrere Folgen, wo wir dann euch ein bisschen dann auch an der von dem Event teillassen haben, so unsere Eindrücke teilen mit euch und äh, vielleicht uns auch den ein oder anderen äh, Pleb noch zur Seite nehmen und dass wir mit dem dann auch noch eine Folge aufnehmen.
0: Genau. Oder wir machen sowas Schönes, wie wir es auf der, Blei auf der äh, Bleibe hatten, äh, wo wir gemeinsam mit Plebs Taverne so einen Crossover-Podcast gemacht haben. Das war <lacht> auf jeden Fall ja. sehr witzig. Ähm, könnte allerdings schwierig werden, weil äh, es sind ja auch von den Podcastern, also nicht nur der note ist dabei, sondern natürlich auch ein paar Jungs von 21 21 werden mit dabei sein. Ähm, der Jonas von Bitcoin Verstehen ist wohl auch mit am Start, das weiß ich. Und ich glaube auch der Kid und Cherka von werden, Taverne sind auch beide am Start.
1: Also okay. Und wenn man das Thema jetzt noch weiter sträubt, dann ist der Lodi natürlich, der ja auch äh, vom äh, ja. Sound-Money-Bitcoin-Podcast, der da auch, ja natürlich auch federführend, also auch einen großen Teil bei der Organisation noch mitgeholfen hat. Dann kommt der, so, soweit wir wissen, ja auch der der Roman und die Debbie, also Blocktrainer trainer bzw. Bitcoin trifft Debbie, die man prinzipiell ja auch als YouTuber-Podcaster bezeichnen könnte in irgendeiner Form. Ähm, wen haben wir noch? Den Philipp Bräuninger. Der hat, glaube ich, auch einen eigenen Podcast, der aber sehr unterm Radar läuft. Also ich habe das schon mal gesehen. Ich habe da aber bisher aber noch nicht reingehört. Der ich kenne auch, auch noch nicht gehört. Ja. Ja. Also es wird ein großes Sammelsurium an Podcastern. Podcaster-Klassentreffen so ein bisschen. Oh yeah. je. Ja. <lacht> Sehr schön. Genau, also ähm, und dann vielleicht noch ein kleines äh, äh, kurzer Punkt dazu. Ich weiß nicht, ob es dann Livestream geben wird, so wie man das jetzt letztes Jahr auf der Zitadelle hatte, wie das dann auf dem äh, Blog-Trainer-YouTube-Kanal, ob da irgendwas dann veröffentlicht wird oder ob das halt alles nur so für die Teilnehmer bleibt. Das, das weiß ich allerdings nicht.
0: Also ich habe nichts dergleichen gelesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, wahrscheinlich einfach eine geschlossene Veranstaltung ist und da recht wenig, also außer dem Material, was die Podcaster da produzieren, wahrscheinlich recht wenig nach draußen. Geht irgendwie, Livestreams, kann ich mir zumindest im Moment nicht vorstellen.
1: Juti, super, ich weiß nicht, Paul, hast du noch was zu dem Event oder sollen wir zum nächsten weitergehen?
0: Gehen wir zum nächsten, gehen wir zum nächsten.
1: Gut, genau, dann sind wir jetzt auch schon im Juni, war jetzt auch nicht schwierig jetzt von Ende Mai zu Juni, aber ähm, den Auftakt von dem ersten eintägigen Sommerfest, sommer -Event machen die ähm, macht das äh, ich glaube ursprünglich kommt das aus dem 21 Meetup Norden also quasi der ganze Norden Hamburg äh, Schleswig-Holstein und so weiter und so fort alle die da in dem Bereich mit dabei sind die organisieren am sechs äh, am 11. 6. im Schafstall in Handelo das ist 40 Kilometer südlich von Hamburg wo die sich glaube ich das 21 äh, Meetup Norden auch sowieso auch regelmäßig trifft veranstalten die auf einem Bauernhof ein Sommerfest
0: Genau, das äh, ist auch ganz neu. Ne? Das ist, glaube ich, erst letzte Woche angekündigt worden. Ähm, ja, genau. Genau, ähm, also das, das hört sich echt schon sehr schön an. Ich glaube, also was da wirklich toll ist, ist zum einen, dass äh, die Betreiberin oder der Betreiber dieses Scharfstalls ähm, wohl auch mittlerweile von den Kollegen aus dem 21-Norden-Meetup äh, ordentlich georange-pillt wurde und man dort äh, eigentlich auch alles mit Bitcoin über Lightning zahlen kann. Ja. Ähm, genau. Was aber, was ich richtig cool finde, ist, dass die ganze Veranstaltung, dieses Sommerfest in der Heide ähm, frei sein wird. Also es wird keine Kosten für euch geben. Der Eintritt ist einfach frei. Ähm, und das Einzige, glaube ich, was sie sich, äh, worum sie gebeten haben, war, dass man sich vorher mal anmeldet. Da können wir vielleicht mal einen Link in die Shownotes packen. Ne? Einfach, dass die Veranstalter wissen, mit wie vielen Leuten sie eigentlich rechnen können, ähm, dass sie auch ein bisschen besser kalkulieren und vorbereiten können.
1: Ja, genau. Da gab es dann so eine, ich glaube, so eine Art Doodle-Umfrage oder so ein Dokument, wo man dann sich einfach eintragen kann, mit wie vielen Leuten man kommt dann. Genau. Äh, ja, auf dem Event selber, dadurch, äh, dass es äh, frei ist, sind so ein paar äh, Vorträge geplant. Ich glaube, es war so ein bisschen was zum Thema äh, grünes Mining oder generell so privates Mining in dem Umfeld und so österreichische Schule, soweit ich das gelesen habe. Also, wenn euch das interessiert und ihr Bock habt, da hinzufahren, dann... Äh, ist, könnt ihr da das einfach so machen, natürlich kleine Anmeldung vorausgesetzt dann, aber es ist zumindest kostenlos. Ich hatte selber für mich persönlich auch schon mal geschaut, aber äh, also mit der Bahn äh, ist es schon sportlich, dahinzukommen zumindest aus NRW und das für, einen, für eine Eintagesveranstaltung ist dann auch schon weit.
0: Ja, ich habe also nicht nach der Bahnstrecke, sondern nach der äh, Fahrtstrecke mit dem Auto geschaut und das waren fast viereinhalb Stunden für mich. Ja. Ähm, so sehr es mich reizen würde, äh, ich glaube, das wird eine coole Veranstaltung. Ich glaube, das müsste man irgendwie anders kombinieren. Ähm, also nur morgens hin und abends wieder zurückfahren. Ich glaube, das wäre... Also, also nicht, das reizt mich jetzt nicht so, neun Stunden oder zehn Stunden äh, im Auto zu sitzen für den einen, für das Event.
1: Ja, genau. Ja. Naja, aber für alle anderen, die aus der Gegend kommen oder die trotzdem Bock haben, dahin zu fahren, äh, ja, FAT. Schaut euch das gerne an. Werden wir auf jeden Fall dann die Infos dazu auf der 21-Webseite verlinken. Genau. Und dann
0: gibt es eine Woche später schon äh, ein Event, wo wir beide auch wieder involviert sind. Ähm, aber Also das haben nicht nur wir beide auf die Beine gestellt, aber da sind wir mit involviert. Und zwar Satoshis Beach am 18.06. am Baldeneysee in Essen. Genau. Ähm, was können wir denn dazu
1: sagen zu dem Event? Ja, ähm, ich... Ich kann ja da so ein bisschen was zu der Story erzählen. Ähm, Hintergrund ist ja, NRW ist natürlich relativ groß, aber auf der anderen Seite sind jetzt so, finde ich, die Meetups von Köln, Düsseldorf, Essen, Bonn, die sind alle so, also sind schon alle untereinander ziemlich, ziemlich gut vernetzt, meiner Meinung nach. Aber wir haben natürlich jetzt, es gibt jetzt ein neues Meetup in, äh, in Dortmund, was jetzt schon ein bisschen weiter weg ist. Und äh, was man natürlich auch nicht vergessen darf, die ganzen OWL-Leute, die Ostwestfalen, also Paderborn, Bielefeld die ganze Ecke. Und das ist für so mal unter der Woche Treffen schon schwierig und da war dann die Idee, lass uns doch im Sommer einfach mal einen Event planen, wo wir dann äh, uns äh, einen ganzen Tag mal am Wochenende Zeit nehmen und wo dann auch alle Leute aus NRW äh, oder halt noch über die Landesgrenzen von NRW hinaus zum irgendwo treffen können und das wir einen netten Tag zusammen haben. Das war so die Grundidee davon.
0: Genau, genau. also der, der Antrieb war tatsächlich, äh, die NRW-Meetups mal miteinander zu connecten, aber sind natürlich ja. alle eingeladen, die Zeit haben und Bock haben. Ich habe gehört, es äh, werden uns auch ein paar äh, Nachbarn aus den Niederlanden besuchen. Also ich glaube, aus Arnheim kommt da eine größere Truppe, also größere Truppe, fünf, sechs Leute sind da angekündigt. Ähm, genau. Ich glaube äh, ja. und,
1: und die Saarländer, die haben, äh, also muss man <lacht> ganz ehrlich sagen, als wir, der, als wir mit dem Ticketverkauf gestartet haben, die haben, äh, ich glaube, in den ersten 24 Stunden schon krass vorgelegt, ich glaube, wir hatten irgendwie 15 Tickets verkauft und sechs davon waren irgendwie an die Saarländer, also das fand ich schon krass, dass die einfach die weiteste Anreise von allen hatten und direkt losgelegt haben, jo, wir sind dabei.
0: Ja, schönen Gruß an die Saarländer, äh, starke genau. Sache, wirklich, äh, finde ich richtig cool. Ähm, Genau. Ich glaube, der große Unterschied zu den anderen Veranstaltungen, die wir hier im Sommer, also im Sommer der Bitcoin-Events aufzählen, ist, dass es bei Satoshi's Beach eigentlich kein richtiges Programm gibt. Ne? Es ist wirklich ein reines genau. Get-Together. Ähm, und zwar in, im Seaside Beach. Das ist so ein, was ist, wie kann man das denn nennen? Es ist so ein Event.
1: Schwimmbad mit Freizeitaktivitäten. Äh, also da kann man halt schwimmen gehen, man kann so Bogen schießen, Beachvolleyball,
0: genau, Teambuilding machen.
1: Ja, also ja, so Sachen halt. Ja.
0: Genau, da ist äh, ordentlich irgendwie Programm geboten, ähm, genau, was man da noch so machen kann, aber wir werden selber kein Programm, also keine Vorträge oder Panels oder irgendwas machen, sondern es geht tatsächlich nur darum, ähm, sich zusammen zu gesellen und äh, vielleicht mal das ein oder andere Bierchen miteinander zu trinken.
1: genau. Apropos Bierchen, also wir haben das so versucht, das ist ein geschlossenes Gelände, das heißt prinzipiell eigene Getränke und sowas ist da eher schwierig, weil der, der Betreiber da natürlich seine eigenen Sachen verkaufen will, aber wir haben das jetzt so gelöst, dass wir ein Catering organisiert haben für alle Teilnehmer, das Ganze bekommt ihr mit 45 Euro pro Person dabei, Kinder kosten, ich glaube von 8 bis 17 Jahren kosten die Hälfte und unter acht Jahren oder Acht und darunter kommen sogar komplett kostenlos rein. Ähm, was ist da drin in den 45 Euro? Da habt ihr einmal das Catering für zwei Stunden, also komplette Essensverpflegung dann äh, leider nur für zwei Stunden. Ähm, aber die Getränke sind dann für sieben Stunden dann komplett in den 45 Euro inkludiert. Ist ein bisschen komplizierter, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Also äh, genau.
0: kurz zusammengefasst, so ab 15 Uhr ist alles inkludiert und wer schon vor 15 Uhr kommt, ähm, für den gibt es halt die Möglichkeit, also verschiedenen Ständen dann irgendwie Getränke und Essen zu erwerben von den Betreiber des Seasides.
1: Und äh, da können wir auch noch sagen, also wir sind aktuell, glaube ich, bei knapp kurz vor den 70 Teilnehmern. Also es wird groß, es wird richtig groß. Und äh, Aber ihr, wenn ihr dabei sein wollt, dann ähm, könnt ihr da gerne noch dabei sein. Wir hatten das auch schon äh, sehr häufig jetzt bei Twitter nochmal kommuniziert. Äh, es gibt fünf, fünf oder sechs Leute insgesamt, unter anderem Jan, Paul und ich, wo ihr dann äh, per Lightning dann Tickets für das Event bekommen könnt. Dann äh, meldet euch einfach bei uns, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein. Dann äh, schicken wir euch eine Invoice. Und wenn ihr die bezahlt habt, dann kommt ihr in die Teilnehmergruppe. Und dann seid ihr am 18.06. in Essen dabei.
0: Also wir würden uns freuen über jeden, der kommt. Wir werden auf jeden Fall auch am Start sein. Ich glaube auch der Rest der Note signal crew Der ja, Martin. Nee, Nur der, der Martin, Martin glaube ich. Genau, stimmt, der Martin. Genau, äh, der ist dabei. Ähm, Karl ist so nicht so. Der ist für die nächsten zwei weg. Der, der kommt aus dem anderen Teil der Bundesrepublik. Ähm, genau. Aber also da würden wir beide uns und ich glaube auch der Martin, wir würden uns freuen, äh, den einen oder anderen Hörer kennenzulernen und mit dem mal zu quatschen,
1: oder? Absolut. Ja, Absolut. Sehr, sehr gut. gut, dann wollen wir noch was dazu sagen oder sollen wir zum nächsten NRW-Event rübergehen? Also, <lacht> oder zum nächsten Event, was, was in witziger Weise in, in NRW stattfindet?
0: Ja, lass uns doch gerne mal das nächste Event äh,
1: genau, der Blogtrainer veranstaltet, also der Roman veranstaltet, wie es letztes Jahr auch gemacht hat, äh, mal wieder ein Community-Event, diesmal aber im Sommer, das heißt am 30.07., also Ende, äh, Ende Juli, findet wieder im Roadstop in Mettmann, das ist hier direkt äh, 15 Kilometer östlich von Düsseldorf, also auch hier direkt bei uns, oder beziehungsweise bei mir und bei Jan Paul natürlich auch um die Ecke, ähm, äh, ein Auch ein eintägiges Community-Event statt, was von morgens bis abends geht. Das ist die gleiche Location, wo es letztes Jahr auch schon war. Genau. Und der
0: äh, Roman oder der Blogtrainer, die haben da echt ordentlich Programm aufgefahren. Ne? Ich glaube, das geht schon morgens los mit äh, Vorträgen und Workshops. Mit Frühstück, äh, genau. Mit, also, ach es geht ja. So, Frühstück auch noch. Genau. genau.
1: Deswegen fängt das schon um 9 Uhr morgens an und da ist dann auch das Frühstück dann auch schon direkt dann vor Ort dann mit dem Preis dann da mit drin. Frühstück, Mittagessen und nachmittags und die Getränke, glaube ich, bis zum nachmittags -Snack. Das ist dann äh, alles in dem Eintrittsgeld äh, inkludiert. Ich glaube, Stand jetzt gibt es, es gab Early-Bird-Tickets, die sind aber schon weg, soweit ich das sehen habe, und die normalen Tickets kosten jetzt 121 Euro.
0: Ist nicht wenig, ne?
1: Ist schon eine Stange Geld. Das, das genau. muss man, muss man genau. sagen, gerade weil man auch dazu sagen muss, das sind halt abends die Getränke und äh, sind halt da auch dann nicht mehr mit drin. Das muss man dann auch auf die eigene Kappe dann nehmen. Ja. Aber abends soll es dann wohl noch eine große Party mit DJ und so weiter geben. Also ja. das ist vielleicht doch ein cooles Event. Also
0: ich, das wird sicherlich ein cooles Event, ne? Also da äh, gehe ich von aus. Ähm, ich hatte für das ja. äh, Event letztes Jahr, hatte ich tatsächlich auch ein Ticket, äh, konnte dann aber kurzfristig nicht teilnehmen. Aber das, was ich gehört habe, war es richtig gut und also so wie ich den, den Blocktrainer kenne und sein Team kenne, die werden da richtig was auf die Beine stellen, also das ist jetzt nicht, dass man da, dass die 121 Euro sind nicht verschenkt, davon würde ich nicht ausgehen ich glaube sogar, dass sich das tatsächlich richtig lohnen kann, dahin zu gehen
1: ja, ich glaube, ich im letzten Livestream hatte er gesagt, dass also letztes Jahr war das, glaube ich, auf 200 Leute begrenzt und natürlich auch mit Corona-Maßnahmen und so weiter und so fort oder Einschränkungen und jetzt dadurch, dass das im, äh, im Sommer ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da Corona-Maßnahmen gibt, relativ äh, gering, ähm, soll das Ganze, glaube ich, auf bis zu 500 Leute ähm, oh. hochgezogen oh. werden, also es wird schon <lacht> richtig groß. Ja. Krass.
0: Ja, okay. Gut, aber der Roman hat auch eine ganz andere Reichweite. Ne? Ich glaube, er hat ja jetzt die äh, 125.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal ka geknackt. Ja. Ähm, also von unserer Seite herzlichen Glückwunsch, Roman.
1: Ähm, auf jeden ich, Fall. Also.
0: Das ist echt gut, gut, dass, dass du ja die YouTube-Front äh, ja, beherrschst. Ähm, könnten kein Be können uns keinen besseren vorstellen, oder?
1: Ja, absolut. Wobei man aber jetzt dann auch, äh, ich gucke mal auch noch gerade ganz kurz dabei, natürlich die, die Debbie äh, ja eigentlich auch nicht vergessen darf, die dadurch, dass die letztes Jahr erst angefangen hat. Und äh, die hat auch jetzt schon einen ordentlichen äh, Start hingelegt, meines Erachtens, und äh, hat jetzt mit ihren Followern auch schon ordentlich was äh, auf die Beine gestellt. Ich gucke mal hier ganz kurz. Ja, die hat auch schon bald 10.000 Abonnenten oder 9.200 ah, aktuell. Also. Cool, sehr schön.
0: Ja, die Bitcoin-Community wächst auf jeden Fall. Das ist schön zu sehen. Sehr genau, gut.
1: Ja. richtig.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich glaube, das war es dann zum Blocktrainer-Event, oder?
1: Also Genau, genau. Ja. Also da, da gibt es noch Tickets für, da werden wir euch den Link dann auch nochmal von der auf der Blocktrainer-Seite auch nochmal verlinken, äh, wo ihr dann den äh, quasi die weiteren Informationen, auch die Details über die Vorträge, die es dann an dem Tag, im Laufe des Tages gibt und die Diskussion, die ihr euch nochmal anschauen könnt und ja, da könnt ihr ja mal gucken, ob das was für euch ist und ob ihr da vielleicht hingehen wollt.
0: Ja, und wird Node-Signal auch vertreten sein?
1: Äh, also ich habe da prinzipiell Zeit, aber ich weiß es noch nicht.
0: Okay, ich versuche es auf jeden Fall. Bei mir hängt es noch von ein paar anderen Faktoren ab, aber ich würde äh, gerne kommen. Ähm, mal schauen, solange, also zum Glück gibt es ja noch Tickets. Ja. Äh, ich hoffe, ich, ich kann da noch eins ergattern, wenn sich das ja. entscheidet. Sehr schön. <lacht> Sehr Gut, gut. Dann äh, kommt, glaube ich, äh, das Event, auf das wir uns am allermeisten freuen, ähm, nämlich oh, ja. die Wiederauflage der Bitcoin-Zitadelle äh, nach dem wirklich überwältigenden Erfolg letztes Jahr. Ähm, genau, also ich war dabei, Thorsten, ich weiß, du hast es schon mehrmals erzählt, du hattest leider das Pech, nicht, nicht mitzufahren, ähm, selbst verschuldet, wie man hier mal anmerken darf, kannst du gleich noch mal erzählen, warum. Ähm, Genau, äh, auf jeden Fall gibt es die Wiederauflage der Bitcoin-Zitadelle und zwar dieses Mal in der Schweiz ähm, und zwar vom 11. bis 14. August, also ganze vier Tage, also Wahnsinn, ähm, und das Ganze findet statt bei Bioschwand in Münsingen, südlich von Bern, so viel habe ich rausbekommen. Also Bioschwand, <lacht> das ist so, die, die Anlage ist, ähm, ich glaube, das ist die ehemalige Landwirtschaftsschule, irgendwie das... das Landkreis Bern oder so, oder da aus der Gegend, und mittlerweile ist es so ein Seminarhotel, glaube ich, ja, sowas in der Art, so, so nennt man das, glaube ich, genau, geht mal auf die Webseite, das sieht auf jeden Fall schon sehr schön aus, ich glaube, das ist ein schönes, weitläufiges Gelände, wo wir viel Spaß haben können.
1: Ja, es wird äh, da, also es wird, glaube ich, so wie letztes Jahr sein, das dass da wieder gezeltet werden kann oder dass man auf die Mehrbettzimmer gehen kann. Ich glaube, viel mehr Details gibt es da jetzt noch gar nicht so genau. Das einzige, was wir wissen, ist, dass der Vorverkauf wohl Anfang Mitte Mai starten soll. Also jetzt dann in den nächsten Wochen.
0: Genau, genau. Also in Mitte Mai. Ähm, ich habe mit einer der Organisatorinnen äh, jetzt sprechen können mit der Alice. Ähm, genau, sie hatte gesagt, also vor Mitte Mai wird der Ticket Vorverkauf oder Ticketverkauf nicht stattfinden. Die Preise sind auch noch nicht klar. Ähm, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, worauf wir uns da einstellen äh, dürfen. Ich meine, auf der einen Seite ist äh, die, äh, die Schweiz natürlich generell ein bisschen teurer. Ähm, insofern, also man sollte da jetzt nicht von so einem super günstigen äh, Erlebnis ausgehen. Ähm, aber mal gucken, ich meine, die Zitadelle hat sich ja eigentlich schon durch das Event letztes Jahr einen guten Namen erarbeitet. Ähm, vielleicht kann man da mit äh, guten Sponsoren ähm, da ein bisschen die, die, die Schmerzen in Grenzen halten oder reduzieren. Ja,
1: die machen ja im Endeffekt den Unterschied, muss man ja einfach sagen. Ne? Deswegen, ich meine, letztes Jahr hat, glaube ich, die die Zitadelle 121 Euro gekostet und äh, das ging ja auch nur prinzipiell nur deswegen, weil die äh, so viele Sponsoren da äh, an Bord hatten. Ja,
0: genau. Ähm, was aber klar ist, ist, äh, im Preis wird dann auf jeden Fall Essen und Getränke zumindest tagsüber inklusive sein. Das ist also Frühstück, Mittagessen, Abendessen und halt, ich glaube, nicht alkoholische Getränke sind tagsüber komplett drin. Und abends ist dann Barbetrieb auf eigene Kosten. Das heißt, da müssen wir dann ein paar Satz dalassen, wenn wir, wenn wir ein Bierchen zusammen trinken wollen. Ähm und wenn es
1: genau. dann, dann eh dann der Bier-Tab ist, den es dann wieder dann gibt, dann macht man das ja umso gerner, dass man da auch dann mal äh, Lightning-Invoices bezahlt, um Bier zu zapfen.
0: Genau, genau. Ja, und ich glaube, wer das volle Erlebnis haben will, der muss zelten. Ähm, ich hatte letztes Jahr so ein, äh, einen kleinen Bulli dabei und äh, stand so ein bisschen außerhalb, hatte den Vorteil, ich hatte halt absolut meine Ruhe und hatte echt einen schönen Stellplatz. Aber ähm, das Zelten muss wohl ein Erlebnis für sich gewesen sein. Also wer wirklich äh, Bitcoin-Zitadelle in äh, reinster Form genießen
1: will, reist mit Zelt an. Ja, auf jeden Fall. Also ja. das ist ja, äh, wie, wie hat der, der Checker-Torover das auf der Bleibe gesagt, Pleb live der ist auch mit seinem auf der Bleibe auch mit seinem Schlafsack äh, angekommen und ist mit seinem Schlafsack dann im normalen Bett geschlafen. Also. <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Ansonsten zum Programm gibt es auch noch nicht so viel zu sagen. Ähm, oder ja, nee, gibt es eigentlich oh. noch nicht so viel zu sagen. Ähm, also sie sind, glaube ich, fleißig dran und organisieren das Ganze noch. Äh, was man so hört, soll es so eine Art Tech-Track geben, das heißt, wo so ein bisschen eher technische Themen vertieft werden. Es wird wohl auch irgendwie eine Schiene zu Austrian Economics und äh, dem drumherum geben und wohl ein Off-Topic-Track. Ich weiß noch nicht, was ich mir darunter vorstellen soll, aber so ist es genau, Off-Topic. Äh, mal gucken, okay. was da kommt. Spannend. Äh, genau. Ansonsten äh, können wir hier auch nochmal den Aufruf weitergeben, das machen wir sehr gerne, ähm, denn wenn jemand Input zu Talks oder Workshops hat, ne, kann er sich gerne bei den Organisatoren melden. Ähm, entweder einfach über den Twitter-Account at oder per Mail ähm, an plebs bitcoin-zitadelle.ch
1: Ja, super.
0: Genau, also wenn da jemand ein Thema hat, dann kann er sich da melden und genau, die freuen sich auf jeden Fall über jeden Input zu allem, was man machen kann oder möchte.
1: Ja, super. Ja, was man vielleicht auch schon mal sagen kann, sofern, wobei wir das natürlich jetzt unter Vorbehalt sagen müssen, dass äh, wenn, wenn wir den Tickets bekommen, auch alle, äh, können wir zumindest an der Stelle schon mal sagen, also wir haben es zumindest vor, dass die ganze Notsignal-Crew, also wirklich alle fünf, zur Zitadelle fahren wollen. das Für mich steht das gar nicht mehr in Zweifel. Wir fahren auf jeden Fall dahin.
0: Und wenn ich außen vor schlafen muss und gucken muss.
1: Ja, wir zählen einfach auf der anderen Straßenseite oder so genau. und laufen dann da immer rüber oder so.
0: Ja, genau.
1: Ja, sehr schön. Da freue ich mich auch schon drauf,
0: äh, mit der ganzen Crew ja. vor Ort zu sein. Ähm, genau, also ja. das wird bestimmt
1: lustig. Ja, absolut. Juti, ähm, dann, dann das ja. letzte Event für dieses Jahr, zumindest Stand jetzt, was bis jetzt angekündigt ist. Oder willst ja. du noch was zur Zitterdelle sagen?
0: Nö, 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 nö. Lass uns mal zur äh, größten deutschen Bitkonferenz im Jahr 2022 kommen. Das ist die ich, wie heißt denn jetzt BTC22, glaube ich, heißt sie? Ich
1: glaube ja. BB, Also BTC-Conf oder sowas ist, glaube ich, ja die Webseite. Also, BTC22, ja.
0: die Bitcoin-Konferenz. Genau, das äh, wird sein. Ähm, findet äh, in Österreich statt, und zwar in Innsbruck Mitte September, 15. bis 17. September. Mhm. Ähm, Genau, und also man kann sagen, das ist das, glaube ich, am professionellsten organisierte Event äh, von allen, die wir hier bis jetzt genannt haben. Ähm, also Absolut. Es äh, wird, glaube ich, super riesig. Also, ich weiß nicht, wie viele hundert Teilnehmer da äh, teilnehmen können. Ähm, es kommen echt namhafte Leute. Also, ne, Safety Amus steht drauf, äh, Michael Saylor steht drauf.
1: Ob die wirklich vor Ort kommen, sei jetzt mal dahingestellt, aber sie werden zumindest dann per Livestream zumindest zugeschaltet. Genau. Wird man sehen.
0: Ja, ja. ähm. Nee, aber auch sonst. Also ein Titus Gebel ist dabei, Alex von Frankenberg wird dabei sein, der Roman wird da sein. Also da gibt es wirklich äh, viele, viele Namen, die wir da vorlesen könnten. Ähm, so ein bisschen freue ich mich darauf, dass auch note äh, unter den Speakern gelistet ist. Ähm, hm. Naja, nicht so ganz. Äh, aber der Martin, unser Martin, wird äh, auch vor Ort sein. Ähm, der Martin hat sich ja, ich glaube, das hat er auch schon mal erzählt, hat sich ja selbstständig gemacht. Ähm, ja. Ne? Ähm, Genau und äh, arbeitet äh, ja im Bitcoin Consulting Bereich oder baut sich das gerade auf. Ne? Für,
1: Bank, für Banken ja primär ne, oder speziell?
0: Genau und der Martin wird auch auf der BTC22 sprechen. Ja,
1: ich glaube, in welcher Form steht noch nicht fest. So viel hat er uns bisher noch nicht erzählt, aber äh, ja. Ja. So sieht das aus. Genau. Dadurch, wie du es gerade schon gesagt hast, dadurch, dass das die professionell organisierte mhm. Kongress, Messe, wie auch immer dann halt ist, äh, ja. ist, es, ist es euch auch wahrscheinlich die teuerste, vorausgesetzt, dass äh, die Bitcoin-Zitadelle schlägt nicht extrem zu, äh, aber sonst ist die BTC22 wahrscheinlich auch das teuerste Event. Ähm, es gab Early-Bird-Tickets, Early Bird die sind natürlich alle schon weg, aber äh, statt jetzt könnt ihr für das Wochenend-Ticket äh, kriegt ihr für zumindest Listenpreis 549 Euro. Aber wenn ihr das mit Bitcoin bezahlt, reduziert sich der Betrag schon mal äh, deutlich auf 421 Euro. Also das ist schon ein ordentlicher Betrag, ja. weniger. Und was es noch gibt, es gibt, äh, soweit ich das gesehen habe, vom Blocktrainer, Trainer, vom Nico Yilch, von der Debbie und von Bitcoin verstehen und wahrscheinlich noch von mehr Leuten, die ich jetzt aber jetzt gerade mir nicht einfallen, gibt es Rabattcodes, wo ihr dann auch nochmal 5% zusätzlichen Rabatt, selbst auf die 421 Euro von dem äh, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt bekommt. Aber wir wollen jetzt hier keine Werbung für irgendjemanden machen, deswegen sucht euch dann den, <lacht> sucht <lacht> euch denjenigen aus, der euch am besten zusagt.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, genau. Ich glaube, du hast es gerade eben schon ganz richtig gesagt. Ne? Es hat halt, also es ist meni, weniger ein Pleb-Event wie die vorher genannten, äh, Veranstaltungen, sondern das ist tatsächlich schon so eine Art Bitcoin-Kongress. Ne? Es glaube ich soll, also es, ja. wie sich das anhört, wird es sehr professionell zugehen. Es gibt ja äh, als Teil des Programms gibt es so ein Industry Day, also wo halt, ja, äh, eher geschäftliche Interessen erstmal im, im Vordergrund stehen, also sich Unternehmen wahrscheinlich präsentieren können oder weiß nicht, ja. Ich war noch nie auf so einer Messe. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorzustellen habe. Aber so stelle ich mir das zumindest vor, dass da irgendwelche Stände von äh, Bitcoin-Unternehmen äh, dann da sein werden. Ähm, ja. Jetzt muss man, glaube ich, sagen, dass äh, mit dem Ticket, das wir jetzt genannt hatten, ne, dass äh, wenn man es mit Bitcoin zahlt, 421 Euro kostet, dass das den Industry
1: Day nicht inkludiert, richtig? Ja, genau. Das ist wirklich dann nur von Freitags bis Sonntags dann. also die. Genau.
0: der Industry Day ist am Tag vorher, glaube ich, am Donnerstag.
1: Mhm.
0: Das heißt äh, also der, der Industry Day ist jetzt nicht mit inkludiert, aber das heißt natürlich, ne, dass das schon eher professionell orientiert sein wird, auch am Freitag und am Samstag. Also
1: so ist zumindest meine Wahrnehmung davon. Ja, uh, ist vielleicht dann auch nicht dann, ich meine, das Ding, äh, dieses Industry Pass ist natürlich auch wesentlich teurer, aber der spricht ja prinzipiell auch nicht den normalen Teilnehmer an, von der Zielgruppe ja. her. Ja, dann... Sind wir in Innsbruck soweit durch und äh, ich weiß nicht, du hattest, äh, das das steht jetzt nicht auf der Liste, aber ansonsten gibt es, glaube ich, noch ein bisschen vorher, gibt es noch die äh, Honey Badger Konferenz in Riga. Die ist, oh, glaube ich, ja. Anf Anfang, Anfang September, ist die haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Das ist natürlich kein deutschsprachiges Event, aber die ist ja vielleicht trotzdem für den einen oder anderen interessant. Äh ja, genau.
0: Das ist die Baltic Honey Badger, die jetzt endlich wieder stattfindet. Ich war selber noch nicht dort, habe aber nur Gutes darüber gehört. Und zwar findet die Stadt, Jetzt muss ich sie gerade finden.
1: Ja, in der Zeit, wo du ein bisschen suchst, kann ich ja hier noch ein bisschen, bisschen was zu erzählen. Genau. Also die findet dann Anfang Anfang September statt. Der genaue Zeitpunkt sucht der Jan Paul jetzt dann raus. Und das ist natürlich jetzt nicht in Deutschland. Das ist dementsprechend auch ein englisches oder ein ja, ein englischsprachiges Event. Äh, dementsprechend müsste er da dann auch dann dahin fliegen in Riga. Ist ja dann in Lettland? Ja, ist ne? Lettland, ja, oder? genau, genau, ist genau. in Lettland. Ich kann mir das ja. nie so merken, ob jetzt äh, welche <lacht> von den Teilen, also jetzt mit Estland, Lettland, Litauen, welche Städte da jetzt welche sind. Aber ja.
0: Genau, also am 3. und 4. September findet das statt. Ähm, genau, in Riga. Ähm, wir haben es, glaube ich, nicht aufgenommen, weil es halt kein deutschsprachiges Event ist, sondern ein eher internationales Pro ähm, Publikum anspricht. Ähm, aber ich habe wirklich nur ein Gutes gehört äh, über die letzte Version, die stattgefunden hat. Ich glaube 2019, 2020?
1: Ich weiß es gar nicht. 2019. 2020 wäre wahrscheinlich schon im Corona-Jahr gewesen. Da war wahrscheinlich nichts, wenn genau. das im Sommer stattfindet oder im Herbst.
0: Ja. Ja, also da würde ich sehr, sehr gerne hinfahren. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, was mir so die letzten Tage durch den Kopf gegangen ist, ist, dass mir die äh, die Krise in Europa oder im, im Osten Europas noch so ein bisschen ähm, zu denken gibt. Also ich bin auch sehr zurückhaltend, was jetzt irgendwie das Buchen eines äh, Fluges und irgendwie eine Unterkunft angeht. Ähm, da, ich warte selber noch ab, aber sobald sich irgendwie abzeichnen sollte, dass das äh, sicher ist, dass man da hinfahren kann, ähm, dann, glaube ich, kann, kann mich nicht mehr viel aufhalten, da hinzufahren. fahren. Hm.
1: Ja, sehr gut. Dann äh, kannst du ja dann auf jeden Fall, äh, wenn, wenn es klappen sollte, dann auch davon berichten. Dann. Oder wir nehmen eine Folge einfach vor Ort auf, kriegen wir auch bestimmt irgendwie
0: hin. Ah, klar. Mach mal. <lacht> wie, wie immer. Ich nehme podcast Equipment mit zum so, Aufnehmen.
1: So, so muss das sein. Gut, dann sind wir für dieses Jahr, glaube ich, durch. Zumindest Stand jetzt, was bisher angekündigt wurde. Da wird bestimmt noch das eine oder andere zusätzlich noch kommen, was jetzt dann eher kurzfristig organisiert wird. Aber soweit sind wir, glaube ich, dieses Jahr jetzt durch. Genau,
0: genau. Aber wir können schon mal ankündigen, dass es eine Wiederholung von Satoshis Bleibe gibt. Ähm, nachdem es dieses Jahr, also ich glaube, für uns ein schöner Erfolg war. Es hat uns auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, von den Teilnehmern kam auch eigentlich nur positives Feedback. Ähm, deswegen haben wir uns äh, gleich dazu entschieden, das nächstes Jahr nochmal zu machen. Das heißt, es gibt auch Satoshis Bleibe 2023. Und das Ganze findet vom 12. bis 14.5. Äh, statt. Wieder in der gleichen Location. Ähm, wenn ihr äh, wissen wollt, wie es da aussieht, dann geht mal auf unseren äh, Twitter-Account von Satoshi's Bleibe. Verlinken wir in den Show Notes. Äh, da gibt es ein paar Bilder von dem Event und auch von der Location und da äh, ja, die eine oder andere Impression äh, davon, wie die Teilnehmer es gefunden haben. Also es war, es war cool und ich freue mich jetzt schon drauf, das wieder zu organisieren. Aber das gehen wir dann irgendwie so im ich, nächstes Jahr gehen wir es an, oder? Ja, wir los. Okay. ja. Ja, 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 ja.
1: ja. Jetzt sind wir ja auch routiniert und wissen ja, worauf wir zu achten haben. Beim zweiten Mal geht es ja alles dann immer einfacher von der Hand. Sollte man zumindest von ausgehen. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, sehr schön. Dann sind wir, glaube ich, mit diesem Programmteil durch. Ne? Wir wollen genau. über sommer sprechen. Dann jetzt, haben wir noch... Ja, wir versuchen irgendwie äh, die, die Brücke zu schlagen zu unserem nächsten Thema, das so völlig aus der Reihe schlägt, aber ähm, ich glaube, uns beide hat es äh, jetzt in die letzten Tage enorm geflasht. Ähm, ich bin durch Zufall mal drauf gestoßen, Uh, und zwar auf RoboSatz. Uh, und zwar RoboSatz ist ein Peer-to-Peer-Handelsplatz uh, für Lightning im Tor-Browser. Mm. Uh, genau, darüber wollten wir noch mal kurz erzählen, so ein bisschen
1: uh, das Ding schillen. Genau. Uh, vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund. Uh, also zumindest mich hat, äh, haben die Interviews mit Mike, die wir jetzt vor zwei Monaten gemacht haben, oder wann das war, der Doppeltäter zum Thema Privacy in Bezug auf Bitcoin, aber generell auch zum Thema Privacy im Internet oder im Netz oder wo auch immer fürs gesamte Leben, haben mich schon stark geprägt, beeindruckt auch meine Art und Weise, wie ich mit Bitcoin umgehe und ähm, dementsprechend ist das auch aus der aus der Ecke jetzt einzuordnen, dass das da aus dem aus der Sphäre bei mir zumindest hochgepoppt ist und ähm, ja, das ist Quasi für Leute, die BISC kennen, da hatten wir ja mit dem Niklas und dem Emsi auch schon mal eine dedizierte Folge zugemacht, ist das quasi was Vergleichbares, nur für Lightning. Die BISC ist ja was, was für on transaktionen benutzt wird, um da äh, Peer-to-Peer-Bitcoin gegen Fiat oder gegen andere Dinge zu tauschen. Ist es jetzt hier Robosatz für Lightning?
0: Ähm, und das Ganze noch im Tor-Browser. Ne? Also es läuft nicht irgendwie, im, also kannst du es nicht mit deinem mit Chrome- oder Firefox-Browser aufrufen, sondern es tatsächlich im Tor-Browser nutzen, um überhaupt den Handelsplatz erreichen
1: zu können. Ja, genau. Also vom Prinzip her ist das, das, ist das so aufgesetzt, das ist halt, es äh, ist ein Service, den der Entwickler zur Verfügung stellt, das muss man auch immer im Hinterkopf also behalten, dass dass die Informationen, die man da äh, hinschickt, schon äh, auf einen Server laufen, der irgendwo zentral abgegriffen wird. Und der Entwickler hat natürlich entsprechend auch Zugriff dann, also, also viele viele Informationen werden da nicht gespeichert, aber man, das muss, sollte man sich trotzdem im Hinterkopf behalten, dass es jetzt nicht äh, komplett losgelöst äh, funktioniert. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass man da ähnlich wie bei bisc ähm, Aufträge einstellen kann oder halt auch Aufträge annehmen kann, die halt andere Benutzer eingestellt haben. Man kann dort Bitcoin kaufen und verkaufen gegen eigentlich alle möglichen Handelspaare, die es so auf der Welt gibt. Ähm, primär wahrscheinlich äh, halt Euro in unserem Raum oder halt äh, Dollar. Die Liquidität ist überschaubar und mit mhm. überschaubar meine ich wirklich überschaubar. Also es gibt so im Euro-Raum gibt es so vielleicht so fünf bis zehn Angebote so gleichzeitig, so auf den Tag verteilt, vielleicht so 20 dann? Wenn ähm, überhaupt. Also es ist, noch, ja.
0: es ist noch alles sehr früh und sehr am Anfang. Ne? Also ich habe ähm, genau, es also letzte Woche für mich ein bisschen entdeckt und ein bisschen ausprobiert gehabt. Und ähm, bin jetzt schon zweimal beim selben Handelspartner gelandet und hat dann noch mal so ein bisschen mit ihm gechattet, der auch gesagt hat, so ja test das jetzt mal aus. so Also das ist noch alles sehr dünn, es gibt sehr wenige Leute, die sich dafür interessieren. Manchmal hat man wirklich, also ich hatte bis jetzt noch nicht den Fall, dass gar kein Angebot da war, also egal, ob ich nee. ähm, testweise Satz verkaufen wollte oder Satz kaufen wollte, es gab immer mindestens ein Angebot, äh, ja. meistens so drei bis vier und zu guten Zeitpunkten waren noch mal ein paar mehr drin. Ähm, das heißt, also es ist wirklich überschaubar zurzeit. Was man vielleicht noch sagen muss, ist, äh, die, der Preis liegt circa so, also mindestens, wenn man es kaufen möchte, mindestens 5% über dem äh, Börsenpreis. Ne? Also ja. das, da gibt es auch ganz wahnsinnige An Angebote, die irgendwie 10, mehr als 10% Aufschlag auf den äh, normalen Börsenpreis haben möchte. Ähm, aber so mit, ich sag mal, 5, 6, 7 Prozent Aufschlag kann man sehr sicher, also da, da findet man auf jeden Fall ein Angebot, das man annehmen kann. Ähm,
1: das ja. ist ja gerade auch für Leute, die jetzt mit Bisc schon einiges zu tun hatten, das ist ja diesen Bereich Non-KYC-Bitcoins, ist dieses Premium eigentlich normal, dass man da, äh, oder dass viele Leute also auch bereit sind, diesen Aufschlag oder dieses Premium dafür zu bezahlen, einfach damit man, weil man dann halt Bitcoins von einer nicht dezentralen Exchange kauft.
0: Hm. Was mir sehr gut gefällt ist, dass es wirklich sehr, sehr einfach zu handhaben ist. Also, ähm, ich, also es, es gibt da eine Anleitung, äh, wir verlinken das auf jeden Fall, den, den GitHub-Link ähm, zu RoboSats, äh, auch wieder in den Show Notes ähm, Da gibt es eine Anleitung, ich glaube, die ist ganze zehn Schritte lang, wenn man eine ja. wenn man einen Kauf durchführen müsste. Und das ist wirklich zehn Schritte, das ist dann wirklich minutiös, da wird quasi jeder Mausklick als eigener Schritt gezählt. Ähm, also, ich glaube, das... Sollen wir mal einmal durchspielen, wie es funktioniert?
1: Können wir gerne machen? Da kann man auch dann direkt auch nochmal zu dem, äh, zu, äh, zu dem einen Punkt übergehen, dass, was zum Beispiel häufig bei BISC zum Beispiel ein großer Kritikpunkt ist, dass man äh, bei, wenn man bei BISC was kaufen will, prinzipiell eigentlich erstmal Bitcoins braucht, bevor man Bitcoins kaufen kann. Und diese Bitcoins sollten idealerweise für dieses Fund oder dieses Deposit auf Englisch sollten prinzipiell äh, KYC-frei sein oder idealerweise.
0: Ja. Ähm Jetzt hast du aber hier bei RoboSatz ja auch die Voraussetzung, du musst schon ein Lightning Wallet haben und da müssen auch schon ein paar Sats, nämlich mindestens ein Prozent des Betrages, den du kaufen möchtest, den musst du haben. Den musst du nämlich immer als Sicherheit hinterlegen.
1: Ja, absolut. Aber auf der anderen Seite finde ich es wesentlich einfacher, wenn mich irgendjemand fragt, der damit starten will, äh wenn wir jetzt mal so von, äh, 50 Euro oder sowas ausgehen, da verlangt das System irgendwie eine, äh, Deposit von 1500 Satz, was halt irgendwie 70 Cent sind oder sowas. Also das ist halt ja. was anderes als, äh, dass man irgendjemand erstmal eine Bitcoin-Wallet einrichtet, da muss der sein Seed sichern und dann muss man dem darüber, muss er sich darüber irgendwo dann halt erstmal Bitcoins besorgen. Das ist halt schon größere Summen und ist schon komplizierter, als wenn man das jetzt lad dir Wallet auf Satoshi zum Beispiel runter und ich schicke dir jetzt eben dann einen äh, Euro in Satoshis und hier kannst loslegen.
0: Ja, stimmt eigentlich. Ne? Das ist, also, ja, das die, die Hürde ist relativ gering. Wobei also eine zweite Voraussetzung wäre, es funktioniert, ähm, äh, also was entscheidend ist, ist auch immer die ähm, Zahlmethode, die, also die Fiat-Zahlmethode.
1: Ähm,
0: ja. ne? Und da muss man halt sagen, nicht jede bank kann instant sepa äh, und dann ist man halt schnell bei so dienstleistern wie zum beispiel paypal äh, oder revolut was ich jetzt das erste mal benutzt habe einfach um äh, RoboSats auszuprobieren und das hat so hat das super funktioniert aber das ja man braucht halt irgendwie noch eine Fiat zahl methode es gibt sehr sehr viele also wenn man da mal ähm, sich durchklickt äh, bei RoboSats, ist also auch total exotische sachen von denen ich noch nie gehört habe ähm, aber das, was für uns bekannt ist, also Instance SEPA, PayPal, Revolut ist mit dabei, aber auch so Sachen wie Strike, Cash App und so weiter kann man oh. auch nutzen, wenn man in der entsprechenden Jurisdiktion ist und dort den Service angeboten bekommt.
1: Genau, da muss man einfach dann noch zu dem Thema sagen, also die, die Transaktionszeitfenster, die man da zur Verfügung hat, also die Tradingfenster sind, in dem, sind hier bei RoboSats auf, ich glaube, maximal Tag, aber bei vielen anderen Sachen dann auch nur so auf eine Stunde, zwei, drei Stunden ausgelegt. Also das alles ist wesentlich kürzer und äh, knackiger äh, gestaltet, als jetzt zum Beispiel bei BISC, wenn man da eine SEPA-Überweisung hat, zum Beispiel bei, einem, bei einer SEPA-Überweisung bei BISC, hat man ein Zeitfenster, was zu überweisen, von sechs Tagen. Das ist halt schon was anderes ja. als jetzt äh, zwei Stunden.
0: Genau, und der eigentliche Trade ist ja auch wirklich in Minuten durchgezogen. Ne? Also, ähm Vielleicht ja. können wir einfach nochmal, das hat man ja gesagt, wir wollen es einfach mal durchspielen. Ähm, ja. ne? Einfach, dass mal jeder gehört hat, dass es wirklich simpel ist.
1: Ähm,
0: genau. Also wir sind jetzt auf der Robosat seite und sehen da jetzt irgendwie ein attraktives Angebot. Da sagt einer, okay, ich möchte für 50 Euro Sats verkaufen ähm, zu einem Preis, der für uns akzeptabel ist. Ne? Also 3, 4, 5, 6 Prozent über dem äh, Börsenpreis. Ähm, und er bietet eine Zahlenmethode an, die ich auch haben möchte. Jetzt zum Beispiel Revolut. Dann klickt man auf das Angebot also, dass man es das annehmen möchte. Und dann muss man als erstes eine äh, Lightning-Invoice. kriegt man angezeigt und die muss man dann bezahlen. Das ist die Sicherheit in Höhe von 1% des Kaufs, die man hinterlegen muss. Ne? Das ist, glaube ich, so der erste Schritt, dass man einmal kurz, ich weiß nicht, wenn man für, für, du hast gerade das Beispiel, glaube ich, wenn man für 50 Euro das kaufen möchte, dann muss man 1700 Satz oder so hinterlegen.
1: Irgendwie ja, aber um so 1%, das ein hängt Prozent ja dann Prozent auch mal vom ab, Kurs ja. ab. dann. Ne? Also. Genau,
0: genau. Und. Der nächste Schritt ist dann, dass der äh, Taker, also das ist der der das ähm, ne, der das nee, ist es jetzt der Taker oder der Maker?
1: Der, der Taker bist du in dem Fall.
0: Genau, ich bin der Taker, ne? Genau. Also der genau, der Maker nimmt das Angebot dann an und muss dann auch seinerseits nee, Anders
1: Anders rum. Also der 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 Maker ist derjenige, der das Angebot eingestellt hat und der Taker genau. ist derjenige, der das Angebot annimmt.
0: Genau. So, jetzt habe ich als 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 Taker habe ich jetzt äh, die Sicherheit hinterlegt. Was macht jetzt der Maker?
1: Der bekommt die Information, dass die, dass das, dass jemand das Angebot von ihm angenommen hat. Dann muss der ähm, muss der Verkäufer, also wir gehen jetzt davon aus, der Jan Paul, du möchte Satz kaufen. Dann muss ich als Verkäufer, wobei ich das ehrlich gesagt noch nicht gemacht habe, die Situation, ich war halt immer nur andersrum, muss der Verkäufer. Ähm, also bekommt der Verkäufer eine Invoice angezeigt, wo er dann den Gesamtbetrag, also der, die, die genau. Gesamtsatoshis, die dann verkauft werden sollen, ähm, übertragen werden. Die werden dann eingeloggt in das System im Laufe des Trades. Ähm, in der gleichen Zeit musst muss du als, als Käufer dann die, äh, eine Invoice generieren, auf die dann dieser Betrag dann nachher ausbezahlt wird. Mhm. Und sobald, sobald äh, beide äh, quasi ihre der eine hat halt die äh, die Satz in die Transaktion eingegeben und äh, der Käufer hat die hat, hat quasi seinen Teil dazu beigetragen, dass es das vorbereitet ist, dass er die Sats empfangen kann. Hat dann eine Invoice erstellt. Ne? Genau, es ja, wird eine Invoice ja. erstellt, die dann äh, die man dann äh, über die Plattform zur Verfügung stellt. Und dann, ähm, wenn das beides erfolgt ist, dann äh, stellt äh, die Plattform oder RoboSats eine Verbindung zu den beiden Benutzern her und die können dann miteinander chatten und über diesen Chat wird nicht, im Endeffekt nichts anderes gemacht, als jetzt zum Beispiel in dem Beispiel von Revolut, dass der eine dem anderen sagt, jo, hier, das ist mein Revolut-Tag, schick mir die 50 Euro, wie vereinbart, ja, okay, mache ich. Dann schickt man das dann über Revolut, über die App, dann äh, an den entsprechenden Tag. Dann müssen beide bestätigen, dass, wir, dass der eine das gesendet hat und der andere, dass er das Geld bekommen hat. Und wenn das beide bestätigt haben über die Plattform, dann ist der Trade gelaufen und dann wird die äh, wird das Geld, äh, was dann oder die Satz, die eingezahlt wurden, werden dann an dem Käufer ausbezahlt. Und das war's.
0: Genau. Wir ja, haben es jetzt, glaube ich, ein bisschen komplizierter dargestellt, was vielleicht auch dem geschuldet ist, dass wir hier in einem äh, Audio-Podcast äh, etwas Visuelles beschreiben wollen. Ähm, es ist wirklich sehr einfach, das können wir euch versprechen. Probiert es einfach mal aus. Äh, es ist wirklich in ein paar Minuten ist das über die Bühne gegangen äh, und man hat erfolgreich ein paar Satz äh, anonym kaufen können. Äh, nicht, nicht, nicht anonym, das muss, da muss ich mich korrigieren, weil er, der, äh, ne, der Käufer bzw. Vierkäufer, je nachdem, welcher, welche Gegenpartei man hat, ähm, sieht natürlich den, die Fiat-Kontaktdaten, ne? also entweder den Revolut-Account, wo man äh, seine KYC-Daten hinterlegt hat.
1: Anonym ist der falsche Begriff, es ist Non-KYC.
0: Non-KYC, genau.
1: Ne? Das ist ja. halt, der, nur der Handelspartner hat prinzipiell die Informationen und der Entwickler oder der, der Betreiber dieser Webseite kann prinzipiell ja auch äh, Daten abgreifen, das Ganze, die ganze Webseite und alles ist alles Open Source auf GitHub veröffentlicht, also man kann da, wenn da die Wahrscheinlichkeit, dass das Schindluder betrieben wird, ist relativ gering, aber trotzdem hat man halt, gibt es halt einen zentralen Betreiber. Genau,
0: aber das heißt, der zentrale Betreiber, der sieht ja eigentlich, ähm, ja, also die Marktaktivitäten, ne? also dass Angebote eingestellt werden, dass äh, sie angenommen werden und dass die Trades stattfinden. Ich glaube, die einzigen sensiblen Daten, die er sieht, äh, wären die Fiat-Accounts, ne? Also wir haben jetzt mm, zum Beispiel das Revolut-Konto. Nee,
1: nee, 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 ja. ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Das, 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 das Fiat äh, sieht er gar nicht. Das, das, was er sieht, sind die Lightning-Transaktionen. Mm, wenn wenn über du zum über Beispiel, den Chat meine ich,
0: über den Chat. Ich kommuniziere ja über den Chat in, ja. auf der Plattform, ne? kommuniziere das, ich ja meine Kontaktdaten.
1: Das wird aber nicht gespeichert, soweit das ich ist, das gelesen habe.
0: Okay, das wäre das wär gut. Aber das wäre theoretisch denkbar, oder? Dass er da es ja. auf seinem Server läuft, dass ja. er sich die Daten abgreifen könnte. Okay. Also dessen sollte man sich schon bewusst sein.
1: Aber das, das, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die äh, Lightning Transaktionen äh, gespeichert werden, weil das ja weil da läuft halt eine Lightning-Full-Note oder eine Lightning-Note läuft das Ganze alles. Die findet man auch auf Amboss und sowas. kann man sich dann über die Webseite auch angucken. Und ich hatte gestern auch ein bisschen Kontakt sogar mit dem Entwickler, weil gestern mein dritter, dritter Kauf darüber diesmal nicht geklappt hat. Ich weiß nicht, woran es lag. Lag irgendwie an der Liquidität in dem Channel, der dann zu Wallet of Satoshi rausgehen sollte oder so. Ich weiß es nicht. Aber ähm, prinzipiell ist das dann halt so, dass man... Wenn man, also es gibt da eine, dadurch, dass es halt eine mehr oder weniger anonyme Plattform ist, gibt es da halt keine Firma oder sonst irgendwas dahinter, es gibt halt eine Telegram-Gruppe in unterschiedlichen Sprachen, wo man dann halt bei Problemen dann sich melden kann und dann jetzt war jetzt in dem Fall, dass da hat sich dann der, der wirklich der Entwickler von der Plattform auch bei mir dann gemeldet und gesagt, hier schreibt mir mal privat eine Nachricht und dann können wir uns angucken, wo das Problem liegt. Und haben wir noch ein bisschen geguckt, dann hat er dann auch seine Channels rebalanced und sowas und irgendwann kam die Transaktion dann auch durch.
0: Ah, okay. Also es lag tatsächlich nur äh, daran, dass die, also dass er keine Route gefunden hat für deine ja, Transaktion. Ja, genau, genau.
1: Also ich habe es okay. mehrmals versucht dann, ich habe mehrere Invoice zur Verfügung gestellt. Das also es macht das System auch, wenn die, die Invoice, die man initial eingestellt hat, nicht bezahlt werden kann, versucht er das noch zweimal. Und wenn er das nicht hinkriegt, dann äh, stellt einem das System immer wieder so äh, in so einer Schleife. Ähm, die Möglichkeit zur Verfügung, dass man äh, andere Invoices, zum Beispiel wenn eine Wallet oder einen, äh, ein mhm. Wallet-Anbieter nicht richtig funktioniert, dass man einen anderen probieren kann. Und äh, Also das ist zum Beispiel das, was ich gestern hatte, da hatte ich so ein bisschen schon so, hm, 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 äh, aber äh, Ende vom Lied ist, äh, die Satz sind angekommen im Nachhinein und es hat dann doch alles funktioniert. Sehr schön.
0: Ähm, also ich habe jetzt, ich weiß nicht, äh, über die letzte Woche ähm, es mehrfach genutzt, also schon vier oder fünf Trades, ja, äh, mehr, mehr. Also ich habe es, glaube ich, jeden Tag mindestens ein, zwei Mal in jeder Richtung probiert, weil ich es einfach ne, äh, austesten möchte, sicher sein möchte, wie es funktioniert. Ähm, ja. Ich hatte bis jetzt noch gar keine Probleme. Also, äh, aber es ist zumindest schon mal gut zu hören, äh, dass die Community ja noch so klein ist, dass der Entwickler selber <lacht> sich dieser Probleme annehmen kann und man das noch mal auflösen kann. Also vor allem, dass man es lösen könnte, das ist ja schon äh, gut zu hören. Er hatte, dann, er hatte dann sogar ja. extra
1: für mich dann sogar die Not neu gestartet oder der Not, das jetzt hier für, für alle akzeptabel <lacht> zu sagen, dann ich habe jetzt heute der Gambler aus Ostwestfalen, hat gerade eben bei Twitter so ein schönes so ein Hoodie gepostet, wo der Not rauscht dann Extra, um <lacht> da noch mal das nochmal zu betonen, dass er zur Der, der Not-Fraktion gehört. <lacht> Grü, grüße an den Gambler.
0: Ja, weil ich grüße an den Gambler.
1: Die, diese Lager, die sich da wieder bilden. Ja, ja, genau. <lacht> nee, gut, aber äh, so, so viel zu Robustatz von meiner Seite. Äh, Schaut es euch mal an, ist auf jeden Fall eine nette Alternative, gerade wenn der, äh, der Mempool mal wieder gut voll ist, wie jetzt so in den letzten Tagen, da kann man da dann unabhängig davon dann auch äh, zumindest kleinere Beträge, das ist aktuell noch limitiert, glaube ich, auf maximal 800.000 Satz pro Transaktion, was ungefähr so äh, 200, 300 Euro aktuell so sind, äh, aber es wird ausgebaut. Genau,
0: und es händelt sich ja nicht niemand daran, äh, mehrere Transaktionen nacheinander zu machen. Ne? Also, genau. Also wenn du willst, kannst du da auch Tausende von Euro, indem du jedes Angebot abgrast, äh, äh, also für Tausende von Euro kannst du Satz kaufen, dünst halt den Markt noch mehr aus. Ne? Viel ist da nicht. Ja, sehr schön. Ähm, ich glaube, das soll es dann für heute gewesen sein, oder? Ja. Ja, sehr schön. Dann äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, ja, wie üblich. ne? Folgt uns auf diesen ganzen Podcast-Plattformen und äh, bewertet uns und so weiter. Fünf Sterne, bla, genau. bla, bla. Spotify, Viel wichtiger. Apple und so weiter und so fort. Ja, ich, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das geht und ob das überhaupt was. <lacht> also, keine Ahnung. Sie sagen alle anderen, deswegen sage ich es jetzt auch. Ja, gut, nein, ja. aber was uns viel wichtiger ist, ähm, genau, äh, wenn ihr uns schon zuhört, äh, versucht doch auch, auch mal auf Podcasting 2.0 Plattformen, wie zum Beispiel, wir haben jetzt immer Breeze genannt, aber es gibt natürlich noch mehr, zum Beispiel Fountain. Ähm, da Oder könnt auf
1: ihr. Customatic ja. gibt es auch noch auf iOS zum Beispiel, ist auch sehr schön. Das benutze ja. ich zum Beispiel, das ist ganz
0: cool. Genau, hört uns zu und wenn euch das gefällt, was ihr zu hören bekommt, was wir hier so produzieren, dann äh, streamt uns ein paar Satz. und natürlich könnt ihr uns gerne einen Booster lassen. Ähm, hier nochmal der kleine Hinweis: Wenn ihr uns einen Booster lasst und einen kleinen Text dazu äh, und ihr zu den drei äh, Boosts gehört, die am meisten was <lacht> gespendet haben, dann lesen wir äh, ja, diesen Boost oder diesen Shoutout hier äh, bei NoteSignal in unserer regulären Mittwochsfolge vor. Thorsten,
1: hast du noch letzte Worte für uns, irgendwas anzugeben? Nicht wirklich. Ich kann nur sagen: äh, Wir verbleiben mit unseren Worten. Focus on the signal, not on the noise. Und damit. Ich wünsche ich euch einen schönen Abend. Haut rein. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.